0: Viva! Seja novamente bem-vindo ao Bloco de Leste. Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas, olhamos para o que de mais relevante está a passar no conflito no leste da Europa. Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada do Bloco de Leste, eu conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias que estão comigo de forma alternada. Hoje, tenho aqui a Sandra Fernandes, da Universidade do Minho, e vamos olhar com um bocadinho mais de profundidade para a União Europeia, o seu posicionamento e atuação neste conflito. Venha daí.
1: Dear Presidente Zelensky, first of all, let me thank you for hosting today's summit. And today this summit has made two things absolutely clear. The first is a message for you and for the people of Ukraine. The EU will support you in every way we can for as long as it takes
0: Leia o Expresso em primeira mão onde quer que esteja. Assine o Expresso digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana durante dois anos todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital Expresso. Liberdade para pensar Viva Sandra. O som com que abrimos o episódio de hoje, temos o presente do Conselho Europeu, Charles Michel, no encerramento da recente cimeira União Europeia-Ucrânia, a 24ª cimeira entre os dois lados, que se realizou no final da semana passada em Kiev. Nunca a União Europeia tinha realizado uma cimeira uh, num teatro de guerra. Qual é que é o significado desta cimeira? O que é que nos podes trazer sobre este assunto?
1: Viva, Martim. Bem, para além do, do simbolismo que acabaste de sublinhar, é a primeira vez que acontece este formato uh, em território ucraniano, num, num país em guerra, uh, penso que uh, foram dados uh, elementos, sinais, informações muito importantes sobre até onde é que a ajuda da União Europeia Uh, vai chegar, não é? Uh, está a ser precisado, está a ser reafirmado. E eu penso que uh, os sinais podem parecer muito contraditórios, mas na verdade não o são. Porque uhum. para percebermos esta semana temos que perceber o que é a União Europeia como ator político.
0: E, e porquê é que dizes que podem parecer contraditórios?
1: Porque, porque nos dizem duas coisas ao mesmo tempo, e todos os, enfim, todos, na conferência de imprensa isso também uhum. foi patente, que é ao mesmo tempo que a União Europeia está claramente com o pé a fundo no aceleradora, está a adotar políticas, medidas, no sentido até de transformar aquilo que ela própria é e algumas das suas políticas, e não das mesmas, a sua política energética, a sua política de defesa, uhum. mas ao mesmo tempo diz-nos que isto tudo é um exercício, um esforço de longo prazo apontando para a resiliência uh, de, um, que é necessária não é, neste contexto de guerra, a resiliência dos europeus, dos ucranianos e também a questão russa que não vai desaparecer não é, e que enfim, obriga aqui a um, aprendizagens e, e a repensar a relação com o maior vizinho que não deixa de ser a própria Rússia.
0: Mas, mas se há essa aparente contradição, porque é que tu dizes que, concluindo, não é uma contradição este é o que parece ser?
1: Não é contraditório estar a alocar 49 mil milhões de euros, não é, em termos de ajuda económica, humanitária e militar à Ucrânia e a transformar aquilo que é a União Europeia, porque a União Europeia na verdade é criticada já há muito tempo e quer transformar-se, mas é mais uma vez em contexto de crise que ela, digamos assim, passa para a ação concreta, então, não é contraditório isso e reconhecer que… A Rússia é uma potência nuclear, é o maior, maior país vizinho da, da, da União Europeia e que um, não se pode ganhar uh, contra a Rússia, não é? Uh, com uma guerra frontal ou uma terceira guerra mundial, não é? Isto não são opções que estão na mesa e, portanto, é preciso pensar no longo prazo, uma vez que o objetivo é apoiar a Ucrânia e isolar a Rússia, não é? De,
0: Deixa-me fazer um parênteses quando, quando falas no tal evitar de uma guerra, de uma escalada de guerra uh, de outro nível com a Rússia, é aí que se enquadra, por exemplo, as recentes declarações do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, uh, quando ele diz que podemos estar a caminho de, um, de uma guerra mais ampla? Temos razões de facto para temer isso? Ou, ou parece que talvez seja um exagero?
1: A guerra já é global, Martim, já é uma guerra global, quando eu, digo, quando eu falo aqui do cenário da Terceira Guerra Mundial, estou a falar de um cenário de, em que temos beligerantes que utilizam armamento uns contra os outros, não é? Porque esta guerra já é global, aliás, a questão uh, dos bens alimentares já, já o mostra, não é? E também uh, do efeito das sanções nas economias, portanto, uh, é, é nesse patamar uh, que eu estou aqui a falar. Uh, mas sobre a questão da União Europeia, falando aqui nos paradoxos, não é? Uhum. De facto, a questão é: Charles Michel, não é? que nós ouvimos aqui no lançamento do episódio uhum. de hoje, diz que Bruxelas, é, é, que a União Europeia é a Ucrânia, e depois mais tarde vem dizer que a Ucrânia é um convidado permanente em Bruxelas. Então Nós percebemos a mensagem, ela é muito clara, não é? A União Europeia quer ser o principal parceiro de Kiev e quer ter um papel central na sua reconstrução, não é? investimentos, reformas. A grande questão é como é que isso hoje se concretiza, não é? qual é o futuro, na verdade, não é? da Ucrânia na Europa e qual é o futuro da Europa. Mas,
0: mas, no, mas nós, quando ouvimos o outro lado, ou as declarações que vêm do outro lado, nomeadamente de Volodymyr Zelensky, do Presidente ucraniano, um, a grande bandeira uh, dessa aliança seria consumada na adesão à União Europeia. Uhum. Uh, mas isso parece ser mais difícil uh, do que eventualmente os ucranianos desejariam. Porquê?
1: Sim, Martim, tocas aqui num ponto central. Quer dizer, não é de facto nesse acelerador que a União Europeia está a carregar. Não, é? Que ah, está com não é? Não é nesse, isso não, seguramente, não é? Portanto, Kiev gostaria com certeza que fosse muito mais rápido, não é? Que a União Europeia colocasse o pé no acelerador também no alargamento da Ucrânia. E repara, aqui é um paradoxo tão grande com a, com a perspectiva do alargamento da, da, à Ucrânia. É que antes da guerra começar... Uh, as perspectivas de alargamento uh, da Ucrânia, da União Europeia à Ucrânia, uh, não existiam de todo. Portanto, podemos dizer que hoje a perspectiva de adesão é muito mais próxima do que era há um ano atrás. Mas é paradoxal, porque o que é que impedia a Ucrânia de ter um estatuto de candidato antes da guerra? Uhum. Era precisamente o problema da integridade territorial. Para além de outra coisa fundamental, que eu acho que tu queres tocar hoje, mas lá iremos, que é o problema da governação, ou seja, da corrupção. Das
0: reformas, é. exato. Falo, são
1: os dois grandes, eram falo, os dois grandes problemas, se quiser, as duas grandes pedras no sapato para perspectivar a, a, a candidatura da Ucrânia. E temos aqui um paradoxo, que é precisamente o problema da integridade territorial da Ucrânia que acelerou, não é, o seu estatuto, porque foi um tempo recorde, não é, fez um pedido em março, foi admitido o estatuto de candidato em, em junho, não é, portanto foi um processo historicamente muito, muito rápido em que a Moldávia também se associou, não é? Temos dois, dois países candidatos desde o ano passado, para além dos que já existiam.
0: Mas com o teu conhecimento e olhando para o passado, normalmente quanto tempo é que levaria um, um, um país, desde apresentar a candidatura, até ser um membro efetivo? E em que medida é que a Ucrânia pode ver esse processo acelerado, uhum. nomeadamente ultrapassando outros candidatos que já existam na fila à espera?
1: Certo, porque aqui o comparativo de facto faz todo o sentido e é importante olharmos para ele. Bom, o processo mais rápido que nós temos, não é? nesse Quando, quando olhando aqui para, para as vagas de alargamento depois do grande alargamento de 2004, uhum. foi o grande alargamento da União Europeia, quando não é?
0: Quando entraram 10 países do leste, salvo eu. 10 erro.
1: países, não é? E oito eram da Europa Central e Oriental, ou seja, do mesmo grupo de países do que a Ucrânia e a Moldávia, não é? Mais dois no Mediterrâneo, a Chipre e Malta. O país que, que teve o processo mais rápido foi a Croácia, não é? Há mais ou menos 10 anos entrou a candidatura e a adesão, A Croácia entrou em 2013. Quais são os países que estão na fila, não é? Porque é disso que estamos a falar, não é? Mas afinal a Ucrânia vai cortar essa fila ou não? É legítimo cortar a fila, ou seja, passar à frente dos que já lá estavam? Uhum. São os países dos Balcãs Ocidentais, Não é? Um, essencialmente, e depois aqueles outros que fazem parte do mesmo grupo dos países pós-soviéticos que também querem entrar, que era a Geórgia, e Os agora. Estamos a
0: falar aqui da, da, não da Sérvia, do, da, da, da Sim, sim da Estamos Bosnia. a falar sim. desses
1: países, portanto, estamos, estamos a falar concretamente da Macedónia do Norte, sim. do Montenegro, da Albânia da Sérvia e da Bósnia e Sergovina. Desses todos que eu acabo de elencar, só dois países é que começaram as, o, as negociações, não é? O Montenegro em 2012 e a Sérvia em 2013. E, portanto, os outros todos, apesar de ter uh, can, uh, estatuto de candidato, nem sequer começaram as suas negociações. E pior ainda, a Bosnia e Herzegovina, uh, nem sequer conseguiu alcançar o estatuto de candidato. Não é? portanto há, há dois países que não têm estatuto de candidato e gostariam de o ter a e herzegovina nos Balcãs Ocidentais e a Geórgia não é? eh, aqui no grupo de países que podemos eh, pôr equivalentes, digamos assim, à Ucrânia Mas deixa-me só Estado. insistir
0: nesse ponto e usando outra, outra argumentação quando temos um facto superveniente novo, inesperado que é o, que aliás tu já várias vezes eh, apelidaste de uma guerra de, de controle territorial quase como se voltássemos a ao século XIX ou ao século XX coisas que achávamos que já eram passadas não é um argumento de tal ordem impactante que justifique o acelerar do calendário normal de outros países como tu elencaste? isto se é se não se parecemos não... uns buro... parecemos uns burocratas é não está aqui o calendário é, o calendário é este é assim... bem mas temos uma guerra na Europa com a Rússia a ameaçar o Ocidente e portanto não seria isso um, um, uma boa altura para abrir uma exceção? digo eu pergunto
1: Houve uma exceção que já foi aberta na história, não é? E, uh, e acho que é importante relembrarmos. Quando o alargamento que ficou consumado em 2004, não é? A países que outrora faziam parte ou da própria União Soviética, que eram os três Estados Bálticos, que faziam mesmo parte da URSS, ou países que estavam na sua órbita de influência, não é? Hum, Hungria, as Repúblicas Checas, na verdade, as negociações que tiveram lugar, não é? E o estatuto de, de candidato nos anos 90, havia sempre a ideia que, que haveria duas vagas de alargamento, seja, não entrariam todos de uma vez, porque nem todos se uh, uh, cumpriam com os critérios de adesão, nem todos tinham as condições para entrar. Em 1999, o Conselho decidiu precisamente que, não, o alargamento afinal vai ser uma espécie de Big Bang em que entre todos ao mesmo tempo. Porque? Porque é um, uma espécie de dever histórico e é um atendimento a uma questão geopolítica, não é? A nova Europa geopolítica. Uhum. Portanto, seguindo esse, esse exemplo histórico, não é? O teu argumento poderia ter acolhimento. Mas, de facto, nós não somos burocratas, mas quem vai tomar essa decisão são os governos democraticamente eleitos dos países da União Europeia, não é? Que têm direito de voto nas instâncias europeias. E
0: esses não estão com vontade de acelerar?
1: Uh, temos aqui várias, ah. várias, várias situações. O que é certo é que qualquer alargamento, Martim, é baseado em critérios que existem, estão consagrados, em condições, não é? Tem que haver aqui uma, 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 uma confluência, não é, de respeito pelos critérios e de condições para conseguir o alargamento. E neste momento há muitos países preocupados com, por exemplo, não é, que o alargamento, os próximos alargamentos não prejudiquem um aprofundamento da União Europeia, não é? Ela tem que continuar a existir e a conseguir funcionar como União Europeia. Mas para clarificar um bocadinho mais essa, essa essa questão Qual é a lógica da União Europeia neste momento não é? quando a União Europeia seja a comissão seja o conselho ou seja também nos seus Estados membros não é? Uhum. é que a perspectiva do alargamento está a ser intimamente ligada à reconstrução da própria Ucrânia. Ou seja, está a ser feita aqui esta, esta junção desses dois elementos. Ok, pensámos no alargamento, mas no âmbito da reconstrução da Ucrânia. E vou te colocar um cenário hipotético, não é? Que facilitaria tudo. E aí sim a Ucrânia poderia cortar muito facilmente a fila do alargamento, que é: imaginemos que a Ucrânia ganha. Ganhar no, no sentido de recuperar o seu território. Sim. Se a Ucrânia ganhasse esta guerra recuperando -se o seu território, poderia muito facilmente cortar a fila, porquê? Porque todo o esforço de reconstrução poderia ser redirecionado completamente para cumprir os critérios, fazer estas reformas que são necessárias para ser não é, um membro pleno da União Europeia. Não é? Teremos aqui, obviamente, uma situação de facilidade em que esse cortar a fila faria sentido. Fora isso, não estou a ver grandes condições para que isso aconteça, até porque… Nomeadamente numa que...
0: situação de impasse, que também já falámos aqui noutros programas, em que, por exemplo, a Rússia manteria ainda o controle de parte Sim. do território ucraniano. Isso dificultaria qualquer processo de adesão da Ucrânia à União Europeia.
1: Dificultaria, não é? Porque nós temos, desde o ano passado, as recomendações, ou a opinião, assim se chama, é uma opinião que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu deram face ao novo estatuto de candidato, para que a Ucrânia possa ter o estatuto de candidato, e é um documento muito grande, escrito em, digamos, em letras pequenas, bem cerca de 30 páginas, em que são reafirmados todos os campos em que a Ucrânia tem que convergir com os critérios da adesão, não é? Continuamos a ter aqui essa questão, que é até, em grande medida, não é uma, uma questão de discussões mais técnicas.
0: Deixa-me só acrescentar duas, duas ideias que eu acho que batem certo com o que tens estado a dizer. Exatamente na sequência da tal Cimeira que falámos, em que Ursula von der Leyen, o Presidente do Conselho, e metade do elenco governativo da Comissão Europeia se deslocou a Kiev, Vladimir Zelensky, mostrou vontade em iniciar as negociações, o tal passo que falavas, da adesão à União Europeia até ao final deste ano. E eu gostava de saber se esse é um prazo realista. Por outro lado, em relação às condições, tivemos o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a dizer na mesma ocasião que a Ucrânia tem feito esforços e progressos consideráveis, especialmente na reforma do sistema judicial e no combate à corrupção, em que eu presumo, que todas estas mudanças que assistimos nos últimos tempos e de desenvolvimentos dentro do regime ucraniano devem estar ligadas. Aparentemente, estas, este, este, estes dois tipos de declaração apontam de facto num acelerar uh, do processo negocial da Ucrânia com a União Europeia. Uh, ou, ou ainda assim estaria a ser muito otimista?
1: Muito otimista. Um, eu acho que Estas são aquelas palavras... declarações
0: que têm que ser feitas sempre de quem apoia. Não,
1: não, eu acho que são declarações que mostram que o trabalho está a ser feito e está a ser feito até antes da guerra começar, porque há um acordo de associação entre a União Europeia e a Ucrânia desde 2017 um, e, aliás, o relatório um, dos progressos no âmbito deste acordo de associação saiu no verão passado, apanha o ano de 2021 até. Ao verão de 2022 já apanha o início da guerra e uh, é sublinhado nesse relatório tudo o quanto a Ucrânia tem feito no sentido de, 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 pôr em marcha tal agenda para as reformas, não é? E são apontados, eh, portanto, ao relatório do mês de julho do ano passado, são eh, apontados vários passos positivos, nomeadamente, posso dar um exemplo, o facto de o, a Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia, hum. tem, o facto dela ter conseguido adotar um enquadramento legal muito mais claro, não é? Para o seu funcionamento. Também uma nova lei foi, foi adotada na Ucrânia para a proteção dos lançadores de alerta. Portanto, eh, mostram que o trabalho está a ser feito. Não é indicativo que vamos ter um, uma, uma aceleração, não é, uh, do, do, ou seja, do momento em que efetivamente as negociações vão começar. Mas, como muito bem sublinhaste, o facto da Ucrânia, dias antes da visita, ter dado muita visibilidade mediática à apreensão policial uh, de uh, pessoas de alto nível, não é, uh, uh, consideradas uh, uh, tenham praticado não é, um, atos de corrupção, mostra claramente também a vontade do atual governo... Ah, é o regime de a demonstrar... querer mostrar
0: passos no sentido certo.
1: Exatamente. Aliás, o, o, vários deles eram até muito próximos, pessoais amigos não é, do, presidente, do próprio Presidente Zelensky. Hum,
0: isso parece muito uh, relevante. Há pouco falavas sobre uh, a posição dos países europeus. Quando nós olhamos para uh, o elenco da uh, União Europeia agora, e eu já não falo dos países que querem aderir, mas dos países europeus, eu intuo que o apoio ao esforço de guerra se mantém intacto na União Europeia, mas em relação à entrada da Ucrânia na União Europeia, há muitas divisões, elas são geográficas, são de cariz político-partidário, há alguma matriz que se possa... Isto é, há alguém que defenda a tal aceleração do processo e outros que estejam a pôr o pé no travão, ou não podemos dividir os países assim?
1: Dois que os podemos dividir, embora qualquer divisão é sempre um bocado esquemática, não é? Não faz jus às nuances e à e à totalidade da realidade, mas é possível fazê-lo porque nos dá uma imagem uh, mais ou menos de, de precisamente dessa desse apoio sobre acelerar ou não, ou seja, começar a negociar concretamente a adesão da Ucrânia ou não, o que nos daria uma perspectiva, quiçá, não é, a 10 anos como uh, o, uh, a Croácia teve, ou até menos se o torcionar otimista se concretizasse. Bom, o que é certo em termos de apoio de, uh, dos europeus de modo geral, não é, do apoio que a União Europeia, está, ou seja, a concordância com o apoio que a União Europeia está a dar à Ucrânia a seguir a invasão da Rússia é muito grande, 74% dos cidadãos europeus aprovam isso. Isto é o último Eurobarómetro que saiu em dezembro de 2022 e nós vemos à cabeça quem são os maiores apoiantes não é? dessa, dessa postura da União Europeia. Os suecos, os finlandeses, os holandeses, os portugueses, os dinamarqueses, não é? Agora, dito isto, este Eurobarómetro não nos diz quais são os Estados que politicamente apoiariam uma aceleração. E aí temos claramente, por exemplo, uma França mais, mais comedida, não é? E temos os bálticos, para eles já era hoje, não é? Para eles, mesmo que a, que a Ucrânia não cumprisse com os critérios de uh, convergência com, com uhum, o aqui uhum. com o Minoter, que é assim que se chama, que é o conjunto de todas as leis, regulamentações, princípios não é? que repotam as políticas comuns, ou mais ou menos comuns da União Europeia, europeu, Portanto, temos os bálticos. E eu lembro-me ter estado, pô, nem sequer um mês depois da guerra ter começado, eu estive no Parlamento da Letónia. É? Uhum. E a porta-voz do Parlamento Letão um, disse claramente que, falou logo na perspectiva de alargamento e disse claramente que o alargamento à Ucrânia uh, teria que ser já, não é? E não, não se esperar por esse alargamento e uh, colocá-lo numa espécie de perspectiva de dever histórico, não é? Da, da própria Exato. União Europeia, à semelhança daquilo que aconteceu com o seu país, ou seja, é uma forma, dito isso de outra forma, o alargamento da União Europeia à Ucrânia para esses países é uma forma de uh, ajudar esses países a ultrapassar o legado histórico da ocupação soviética não é? e abraçarem não é? os princípios e os valores da União Europeia, ou seja, um, os direitos humanos, o respeito pela lei uh, e uh, basicamente não é? esses dois grandes elementos.
0: É até porque em princípio, fazendo parte uh, da União Europeia, digo eu, estariam mais Uh, a salvo de qualquer uh, nova uh, tentação uh, hegemónica por parte da Rússia, parece-me.
1: Sim, sobretudo também da NATO. Da NATO, é? exato. Eu penso que aqui teremos esse, sim, esse conjunto Na perspectiva dos bálticos, não é? e nas palavras que eu pude ouvir diretamente no Parlamento Letão em março do ano passado, o alargamento não é só uma decisão acertada, não é? Uh, uh, é, é a única decisão… É uma obrigação, mas foi um caso, é uma
0: obrigação moral, quase.
1: Exatamente, foi o caso historicamente para esses países e é agora o caso para a Ucrânia Moldávia.
0: Mas o senhor Macron não estará de acordo com essa obrigação moral, pelo menos não da mesma maneira?
1: É. O senhor Macron veio apresentar uma ideia, que é a ideia da comunidade política europeia, teve a sua primeira cimeira em Praga no outono passado, e coloca uma questão central, não sei se quer dizer por aí Martim, mas eu acho que é interessante pois, e vem aqui alimentar esta nossa conversa de hoje, precisamente este tema. Porque afinal o que é a casa europeia? Nós estamos aqui a falar afinal do que é a União Europeia como casa, não é? Quem deve pertencer e quem não, quem não pertence. O, o discurso da União Europeia não pode ser outro do que dizer que todos os europeus que querem pertencer têm direito de pertencer, não é? Porque é uma casa aberta, não é? O problema neste momento é que nós temos membros da União Europeia e não membros, e temos que criar essa nova casa com espaço e apoio para as duas categorias, os que estão dentro da União Europeia e os que ainda não estão dentro da União Europeia, ou seja, dizendo isso por outras palavras, cada vez mais se pensa na ideia de uma integração diferenciada, em que, por exemplo, alguns países que não fossem membros da União Europeia, apesar de tudo estariam em algumas políticas centrais, como por exemplo o mercado único europeu,
0: Mas, não é? mas nós mesmo na União Europeia temos temos isso, há países que, por exemplo, que têm a moeda única, há outros que não têm, há países que fazem parte do espaço Schengen, há Exato, outros que não teria fazem. Mas que
1: se levar a este modelo mais, de forma ainda mais elaborada, porque não é? temos situações como uma Ucrânia, na Moldávia, uma Geórgia. Mas
0: é, 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 o paradoxo que eu coloco aqui, e, e a mim não cabe-me fazer as perguntas e não dar as respostas, mas é que quando houve o Brexit e se temeu pelo futuro até da União Europeia era como é que um clube a que até aquela altura só tinha havido uh, membros a querer aderir e nunca a querer sair uhum. se não se poderia desagregar quando a partir do momento em que saía uh, o Reino Unido e eventualmente uh, uh, outros países poderiam seguir o mesmo caminho Ora, nós estamos agora em 2023 a ver que a, a, a atração pela União Europeia ainda existe, ainda é forte e daí a minha insistência na pergunta sobre em, até que ponto é que a União Europeia devia ou não abraçar esse... Esse, 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 esse legado, tal como os bálticos o defendem, como tu um, bem disseste. Deixa-me acrescentar um ponto uh, também. Nós estamos a falar muito da cimeira uh, que ocorreu, um, mas de acordo com os dados uh, que temos, Volodymyr Zelensky prepara-se para fazer o contrário, para ir visitar ele a Bruxelas. Uh, é de esperar alguma coisa uh, extraordinária, algum facto uh, novo? ou é uma vez mais algo que também resulta muito do domínio do simbólico como a cimeira da última semana?
1: Bom, eu vou, 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 tens duas questões aqui, vou, vou só retomar a primeira. A questão do, do Brexit, aliás, a questão do Brexit, eu falei aqui da, da Comunidade Política Europeia, que a Maca em maio, que teve a sua primeira cimeira, que é uma ideia que claramente procura organizar esta nova ideia do que é a Casa Europeia, não é? Como é que nós fazemos para incluir todos, mesmo que não sejam todos Estados membros, não é? E quando o Brexit aconteceu, também surgiu a ideia de criar uma espécie de a ligação com a Europa continental. Bom, o Brexit é uma história complexa, mas claramente não está a correr muito bem aos britânicos, não é? E um, é, aquele momento de crise está agora a ser ultrapassado por outras crises que vêm mostrar a necessidade de mais Europa e não mais Europa. Mas lá estou eu, não é? Eu era otimista aqui a falar da União uhum, Europeia. Uhum. Um, a questão da, do convite, portanto, nesta quinta-feira desta semana... Uhum. Um, Vai haver uma reunião, uma cimeira em Bruxelas e ainda não está confirmado, mas, ao que tudo indica, Zelensky foi convidado para estar presente. Pronto, claramente simbólico, porque seria a segunda visita internacional que ele faz, não é? ele já foi a Washington, já foi visitar os Estados Unidos da América, e porque a agenda da reunião do Conselho de quinta-feira é muito específica é falar da evolução da guerra na Ucrânia e da solidariedade da União Europeia em relação a Kiev, não é? É mesmo esse o tema. Portanto, o tema é a Ucrânia, portanto, faz sentido ele ser convidado. Eu penso que aqui, eu não estou à espera de mais do que aquilo que nos trouxe a reunião da semana passada. No entanto, penso que aqui o tema da solidariedade é muito importante. Ou seja, uma Cimeira que, ao mesmo tempo reafirme que internamente, os Estados-membros da União Europeia estão alinhados com a solidariedade perante a Ucrânia e também um, Zelensky num momento muito difícil da guerra, não é, porque os russos estão novamente a atacar uh, e, uh, e, enfim, tá, tá. é uma guerra feia, uma guerra outra vez novamente mais difícil, Sim, portanto o, mortos, Zelensky lá. também trazer para o seu povo, não é, claramente uma, uma, uma mensagem, não é, de, de apoio e de resistência, quando na verdade não é? morrem muitos ucranianos e uh, os russos estão novamente em fase ofensiva mais dura.
0: Eu aliás terminava com uma observação que lembro-me que tu já fizeste num programa anterior, que é o grande teste da União, quer da Europa, quer do Ocidente em relação à Ucrânia, não se põe tanto durante a guerra, põe-se mais é, uh, no pós-guerra. Penso que estou a citar estou a citar de cor, mas sim. penso que estou a citar-te uh, bem. É assim, parece-te que o, o grande teste é depois e, por enquanto, quer com o apoio dos europeus, quer com a, un, a, un, a unidade da União Europeia, é algo que é indiscutível para os próximos meses de conflito que se avizinham.
1: Sim, para isso podemos, se calhar, regressar, embora o programa não seja dedicado a isso, mas regressar a questão do apoio europeu aos forças da guerra, não é? De facto tem-se mantido, tem, tem sido aumentado. Uh, aliás, os ucranianos já estão a receber formação para os, os, os carros blindados Leopardo, não é?
0: Pois há o problema dos caças, que agora eles recebem Exatamente. os tanques, mas pedem os caças e, e quem lhes manda os tanques não lhes quer mandar os caças. Mas
1: não é verdade? Por exemplo, uh, podemos ver que há dois países membros da União Europeia que nunca deram apoio militar: a Hungria e a Áustria, não é? Não dão. Bom, a Osta tem uma explicação, que é um país que tem um estatuto de neutralidade desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Mas, enfim, se olharmos para estes sinais, começámos a perceber que, enfim, neste momento, de facto, temos esta, esta vertente, mas uh, o pós-guerra será, de facto, definidor em todos os aspectos, não é? Mas uma Ucrânia vitoriosa, no sentido de recuperar a integridade territorial, seria, obviamente, um cenário de win-win, não é? Para, para todos os lados mas infelizmente esse cenário não está de um ponto de vista à vista uhum. e implica que haja uma reflexão muito forte sobre encontrar uma nova forma política não é, para um país como a Ucrânia e outros em que lhes seja dado mais do que um acordo de associação mas menos do que o alargamento. Não é? Temos aqui é, um momento de, de mudança.
0: Essa ideia é muito interessante e parece-me que voltaremos a ela, obrigado Sandra pela participação em mais este episódio eu aproveito para lembrar que na próxima semana teremos um episódio especial, posso dizer assim, na medida em que para assinalar um ano de conflito teremos no mesmo programa a Sandra Fernandes e a Lívia Franco, além de mim próprio naturalmente. Voltamos para a semana